0: Bəziləri Bakını Dubaya və yaxud da New Yorka, hansısa başqa bir şehərə bənzətməyə çalışır. Bir növ günü-günlə sayıları artan göydələnlər və yaxud da unikal binalara görə bəziləri isə köhnə Bakının köhnə atmosferini, ruhunu saxlamağa, qormağa çalışır. Qısaca olaraq, Bakıdan urbanizasiyasının tarixindən danışmaq istəyərdim, hansı inkişaf yolu keçmişdir. Bildiyiniz ki, Bakı qədim şəhərdir və Şırvan-Apşeron memarlığının ən gözəl nümunələri Bakı şəhərində cəmləşmişdir. Lakin Bakı hər zaman payitaxt cəhər olmayub. Orta əsrlərdə payitaxt şəhər olmamışdan qabaq daim əhəmiyyətli olan bir liman şəhəri funksiyasını yerinə yetirmişdir və Bakının əhalisi də hər zaman çox olmamışdır. Bakının əsas inkişaf tarixi ə, artıq ə, neft kapitalizmin, yəni neft, neft bumunun və ərkən kapitalizm adlanan bir ə, dövrün başlanğıcı ilə daha sürətli bir inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Bildiniz ki, Bakı əsasən ibarət olub. içəri şəhər, ə, onu əhatə edən qalalar, bu, bu arada İçəri Şəhər qalasını çox adam bilmir ki, ə, mövcud qala divarlarından savayı ə, kənarda 2, qala divarlarında olmuşdu. Bu əsasən müdafiə istehkam rolunu oynuyurdu və Bakı sadəcə kiçik bir şəhər olaraq ə, eyni zamanda Şirvanşahların yay rezidensiyası olaraq bir növ ə, bir funksiyası, funksiya daşıyırdı. Neft ə, kapitalizmi, neft bumunun mənun başlanması ilə Bakıda artıq ə, sürətli inkişaf başladı və bunu biz eyni zamanda görə bilərik Bakının ilkin başplanlarının hazırlanmasında belə 1898-ci ildə o zamanki Bakının baş memarı, hətta baş mühəndisi deyə General Nikolay Fondernona'nın hazırladığı baş biz Bakının bir növ tsirkulyar olaraq inkişafını hal-hazırda Bayır şəhər adlandırdığımız, o zamanla isə Forstadt adlanırdı. Bu Bakının bizim üçün indi tarixi mərkəzi hesab olunan küçələrini əhatə edirdi və tam paralel, tam simetrik formada yayılan bir şəhər strukturu burada öz təzahirini tapırdı. Lakin Bakının inkişafının bir xronoloji ardıcılığa düşsək, biz neft bumu, daha sonra sovet artıq dövrünün başlanğıcı və müəssir dövrə bölsək və hətta sovet dövründə biz iki istəyə bölsək, Çox qısaca, belə bir xanoloji-ardacılıq gətirə bilərik. Neft bunu dövründə bildiyiniz kimi hər kəsə məlumdur ki, əsasən yüksək gəlirləri olan neft maqnatlarının, birli və yaxud da xarici ailələrinin diqdirdiyi, inşa etdirdiyi ictimai binalar, eləcə də özəl mülklər, şəxsi mülklər, və bir sıra sənaye binaları, kompleksləri öz təzahürünü tapmışdır və lakin bunlar bir növ şəxsi sifarişlə və dəvət etdirdikləri xarici memarlar, avropalı memarlar eyni zamanda da yerli memarların iştirakı ilə aparamış layihələri olmuşdur. Daha sonra Sovet dövründə, yəni, ilkin dövrlərində Sovet hakimiyyətinin 30-cu illərə də konstruktivizm və, və yaxud da Avropada Bauhaus adlandırılır paralel şəkildə yaramış və inkişaf edən bir mimarlıq cərəyanının Artıq biz burada inkişafını görə bilərik Bakıda. Az da olsa, çox gözəl nümunələri hələ də qalmaqdadır. Lakin konstruktivizm özü ilə həm müasirliyi, həm funksionallığı, həm rasionallığı daşıdığı üçün Sovet hakimiyyəti artıq dəyişdikdə, 30-cu illərin hadisələri məlumunuz olduğu kimi, bir növ konstruktivizmə belə artıq məhdudiyyət qoyuldu. Niyə? Çünki Konstruktivizm özü bir ə, memarlıqda və yaxud da incisənətin özündə belə düşüncə azadlığı, müasirliyi, rasionallığı ehtiva edirdi və bu ə, belə desək, bir növ təhlükə idi və ona görə də azad incisənət adamlarının kiçik-kiçik bilikləri filan ə, istər ədəbiyyat sahəsində, istər memarlıq, incisənət, bilirsiniz ki, Bu, hansı faciəvi hallarla, yəni, represiyayla ə, üzləşirdi, çünki bir növ, burjuaziyanın qalıqları və yaxud Meta ümumiyyətlə, sovet-proletar düşüncəsində zid ə, olan bir ə, fəlsəfə artıq özündən daşıyırdı və bir növ, ə, artıq burada ziddiyyətlər yarandı və təəssüf ki, konstruktivizm dövr, müəssir memarlıq dövrünə orada bir nöqtə qoyulur ə, və bu, ə, Cərəyan özünü əvəz edir klasisizm, Stalin klasi neoklasisizmi və yaxud Stalin amperi adlandırılan bir üslub ilə bu, bu dövrdə 30-cu və 50-ci illər arasında, 55-ci illər arasında Bakının özündə də çoxlu gözəl nümunələr ortaya çıxmışdı bunlardan biz elə, yerli memarlarımızdan Dahi memarlarımızda Mikael Hüseynov, Sadıq Dadaşıv, Ənvər Qasımzadə kimi memarların işlərini görə bilərik. Burada bəzilərində hətta konstruktivizm üslubuna bir əxosu, bir əxosu da olsa da, yenə də Stalin Ampiri üslubu öz, deyim, öz əksini tapırdı və öz dəkorları ilə, öz plastikası ilə bu binalar hamısı çox unikal və çox fərqli idi. 1955-ci ildə isə memarların, bəlkə çoxunun çox gözəl bildiyi bir qərar verilir. Stalinin ölümü ilə və Nikita Hruşşovun artıq hakimiyyətə gəlməyən, ÇKPSS-in artıq sədri olduğu dönəmdə bir sərəncan, bir qərar dərc olunur və bu belə adlanırdı. Abustranini izləyirist varchitektoriyev strateisi, yəni memarlıq və inşaatda artıqlığın, izafiliyin aradan qaldırılması barədə bir qərar idi və bu qərarla artıq Bütün memarların bir növ, qara günləri başlayır. Nəyə görə? Çünki yaradıcı azadlıq burada məhdudlaşır və istər yaşayış, istə, istər ictimai binalarda sadəlik, funksionallıq, heç bir dekorlar, heç bir artıq eləmiyyətlər olmamalıdır. Mütləq hər şey tam sadə, minimalistik üslubda olmalıdır. Nəyə görə? Bunda öz sosial-iqtisadi tərəfləri vardı Bildiyiniz kimi, böyük həm yaşayış masivləri o dövrdə salındı, mikrorayonlar və yaxud bizim hamınızın ə, Xurşov qarlandırdığımız o tipavo yaşayış evləri ə, nəyə görə? Çünki əhalinin yaşayış evlərinə olan ə, tələbatını ödəmək ehtiyacı var idi. Bu isə təbii ki, ə, büdcəyə qənaət eləməkdən ə, ötürü belə bir qərar alınmağı lazım bilmişdilər. Və bununla belə həmin o dövrdə Yenə də ə, sovet modernizmi adlandırılmış bir dövrdə belə yenə də memarlar çalışırdı ki, minimalistik ə, şəkildə olsa belə yenə də fərqli və unikal memarlıq nümunələ ortaya çıxarsınlar. Lakin əsasən, güc orada iqtisadi və ə, iqtisadiyyatın və sənayinin ə, inkişafına ə, verilirdi. Ona görə də ə, belə bir ziddiyyət yarandı. Bir şey qeyd eləmək istərdim ki, bütün bu ə, istər sovet hakimiyyəti dövründə olsun, istər Neft bumu, ərkən kapitalizmi 19-cu əsrin, son 20-ci əsrin əvvəllərində olsun, istər ondan qa Bakı olsun, yəni ki, artıq xanlıqların dövrü və yaxud da Şırvanşaqların dövrü olsun. Burada bu zaman Bakı şəhərin və digər şəhərlərdə inşa olan layihələr birbaşa hakimiyyətin dövlətin sifarişi ilə və ya hoxda məsələn neft bumun dövrünü götürsək artıq belə deyə zaydəğanların, neft maqnatlarının birbaşa sifarişini edilən layihələridir, yerinə yetirən layihələridir və bu əsasdan da elə Sovet dövrünün özünə də getsək, layihələr birbaşa dövlətin sifarişi ilə olunurdu və hər hansı bir sərbəslik hər hansısa bir ictimai e, mövqə öz əksini tapa bilmirdi təəssüfkəni, ona bir yer yox idi. Bu səbəbdən də artıq müasir dövrə biz qədəm qoyduq da özümüz də görə bilərik ki, çox sürətli inkişaf getdi və bununla belə insanların, ümumiyyətlə, cəmiyyətin razı qaldıqlarına razı qaldıqları məqamlar çox olur. Bununla belə öz fikrini ifadə etmək, öz tələbini düzgün formada irəli sürmək, eləcə də, eləcə də ə, şəhər inkişafı nöqtəyi nəzərdən vətəndaşlarla bu kontaktın qurulması, bu diyaloğun qurulması, bir növ, bu, adətən ənə sanki bizdə yoxdur. Nəyə görə? Çünki bunun tarixi əsası da dediyim kimi yoxdur. Olmamışdır və eyni zamanda sovet dövrlərində də layihələr bildiyiniz kimi əsasən aparıcı layihə institutları tərəfindən hazırlanılırdı. Artıq xakimiyyət tərəfindən baxıldıqdan, razı razılaşdırıldıqdan sonra onu dövlət tərəfindən büdcə ayrılırdı, ondan sonra artıq inşa olunurdu və çox böyük, yəni çox əhəmiyyətli, yəni, belə deyək, Sovet İtifaqının, yəni o imperiya səviyyəsində əhəmiyyətli bir layihə olduqda isə artıq layihələri birbaşa Mosklanın özündə baxılırdı. Buna görə də yaradıcı sfera özü də institutlarda birləşirdi. Eləcə də qərarların verilməsi də sadəcə dövlətdən nasıl idi. Biz 70 il Sovet İtifaqının himayəsində olduğumuz bir dövrdə Urbanizasiya prosesi digər ölkələrdə tam fərqli şəkildə gedirdi. Yəni, sovetlərdə bizdə tam fərqlidir, dünyada artıq tam fərqlidir. Dünyanın bir çox ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrində, Avropa ölkələrində, İkinci Dünya müharibəsindən sonra şəhərlərin avtomobilləşməsi, urbanizasiyası həddən artıq böyük bir vəsat almışdır və daha sonra isə müstəqillik dövrümüz və artıq bu dövrdə də bir çox sahələrdə olduğu kimi, memarlıq və inşaat sahəsində də çox sürətli inkişaf getdi. Eyni zamanda da Bakı e, dayamadan inkişaf edir. Bu inkişaf mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. E, çünki bu subyektiv yanaşma burada heç, heç də düzgün olmaz və bir mənalı buna baxmaq olmur. E, bəziləri Bakını Dubaya və yaxud da New Yorka hansısa başqa bir şehərə bənzətməyə çalışır bir növ günü-gündən sayıları artan göydələnlər və yaxud da unikal binalara görə bəziləri isə köhnə Bakının köhnə atmosferini, ruhunu saxlamağa, qormağa çalışır. Lakin inkişaf danılmazdır, inkişafın qarşısını almaq olmur. Bakını isə unikal edən onun heç bir şəhərə bənzər olmamağıdır. Bakını unikal edən bu qısa dövrdə çox müxtəlif e, metamorfozlardan keçməyi və e, verilən qərarlara çoxsa müddət adaptasiya olabilməyi və e, bəzi şəhərlərin, bir çox şəhərlərin 500 ildə, bəlkə də 1000 il ilə ərzində keçdiyi inkişaf, bir neçə əsrlər ərzində keçdiyi inkişafı Bakı bir əsr və yaxud da bir əsr yaramılıb bir müddətə keçməyə vadardı. Artıq 2023-cü ildi e, bir çox ölkələrin 60-cı, 70-ci illərdə rastlaşdığı yaşadığı və həll etdiyi problemləri biz hələ indi görməyə, indi dərk eləməyə başlayırıq və artıq düşünürük ki, okay, biz bu problemlə necə həll edəcəyik? Biz bu problemlə necə başa çıxaq? İstər sürətli qurbanizasiya, istər avtomatlaşma, istər ekoloji problem, istər təhlükəsizlik, ictimai razılıq və yoxda narazılıq, sosial problemlər, eyni zamanda da infrastruktur məsələləri. Lakin mən düşünürəm ki, əgər xarici təcrübələri və onların buraxdığı səhvlərdən biz nəticə çıxarsa bir az pauza verib bütün aspektlərdən biz götür-qoyuləsək, bu problemi düzəltmək hələdə mümkündür. MÜZİK